0: Hallo und herzlich willkommen zur 416. Episode der Hörmumpfel mit Erscheinungstermin 1. April 2022. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug in dieses Draußen und was ich da erlebt habe. Viel Spaß beim Hören. Eigentlich hätte ich euch heute mal allesamt in den April schicken können. Wenn diese Episode auch schon so passend auf den 1. April fällt, hätte ich das endlich mal ausnützen können. Dann hätte ich euch irgendwas ganz Bösartiges erzählt, dass, ich, dass ihr jetzt hier die letzte Episode hört oder irgend sowas. Aber das mache ich nicht, denn erstens hasse ich diesen Brauch und zweitens hasse ich ihn. Ich hasse den 1. April, ganz ehrlich, schon immer und ich werde mich mit dem definitiv nicht anfreunden können. Und mit Hassen, ja gut, da ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ich mag nämlich zwei Arten von Menschen nicht, nämlich Lügner und Dampfplauderer. Und der 1. April könnte im übertragenen Sinne schon sowas wie der Tag der Dampfblauderer und Lügner genannt sein, genannt werden. Weil man an dem Tag Mist erzählen und andere Menschen legal belügen darf. Klar könntet ihr jetzt sagen, ist doch alles Scherherz, man löst es doch hinterher auf, ist doch alles witzig. Ja, kann man sagen, aber genauso sagen Dampfplauderer und Lügner hinterher, das war doch nicht so gemeint oder das habe ich so nie gesagt und von dem her, nee, also der 1. April verstehe ich ungefähr so wenig wie äh, Halloween. <lacht> Na egal, lassen wir das. Das ist sowieso ein sehr weites Feld und ein Thema, bei dem man vielleicht mit einem Menschen darüber diskutieren sollte, der eine andere Meinung und eine andere Argumentation zu diesem Tag hat als ich jetzt und ähm, wäre vielleicht ein Diskussionsthema mal für einen Podcast mit zwei Gesprächspartnern, als wenn ich hier meinen Monolog dazu führen müsste. Äh, ja, in der vergangenen Woche war bei mir jeder Tag irgendwie aufregend für mich. Im Rückblick betrachtet verblassen zwar die Ereignisse ein wenig und irgendwie finde ich es jetzt, wo ich danach denke drüber eigentlich gar nicht mehr so super spektakulär, aber weil das letzte halbe, Dreivierteljahr ja, Jahr bei mir ja so gar nichts äh, herv hervorstechendes äh, bereitgestellt hat, außer eben diesen ganz normalen Alltagswahnsinn, empfand ich das zu diesem Zeitpunkt als durchaus besonders und aufregend. Da war zum Beispiel ein Optikertermin, zu dem ich mich endlich durchgerungen habe. Und von dem ich euch erzählen werde, wenn das ganze Theater komplett durchgestanden ist. Und da war eine Online-Schulung, die ich geben musste. Und da war ein Friseurtermin, der Corona-günstig terminiert werden musste. Und da stand eben auch ein Ausflug nach Kempten an, von dem ich euch dann heute mal erzählen möchte. Allerdings muss ich eigentlich schon vorher ausholen und nochmal auf die Bugavillea zu sprechen kommen und die Tatsache, dass ich mir dafür schon zwei Töpfe besorgt habe. Ja, vielleicht sollte ich damit anfangen. Also, ich hatte Freitagnachmittag, muss das schon gewesen sein, ja, einen Termin beim Optiker und hatte danach noch Zeit, um zu einem Keramikgeschäft zu fahren, das es hier bei uns im Allgäu gibt. Das liegt in einem sehr kleinen, unscheinbaren Ort namens Rettenberg, und bietet eine riesige Auswahl an Indoor- und Outdoor-Keramik zu sehr günstigen Preisen an. Jedenfalls so günstig, dass die gängigen, gängigen Gartencenter da überhaupt nicht mithalten können. Zwar nicht so günstig wie zum Beispiel diese Discounter-Angebote im Frühjahr, aber wie gesagt viel günstiger als in den Gartenfachgeschäften. Ich bin dann da hingefahren, habe dann der Dame vor Ort erzählt, dass ich versuchen möchte, Bugavillea. Ich will immer Will sagen, aber da muss man wohl das EA hinten raus mitsprechen. Habe ich mich jetzt, äh, mir jetzt erklären lassen. Also ich versuchte, möchte, hab der Dame dann erzählt, dass ich versuchen möchte, Bugavillea in meinem Garten zu etablieren, die ich dann in Töpfe pflanzen möchte weil ich versuchen möchte, die Pflanzen im Haus überwintern zu lassen und auch dann nächstes Jahr wieder eine Freude daran zu haben. Daraufhin hat die Dame mich dann gefragt, wo ich sie genau hinstellen möchte, wie die Voraussetzungen vor Ort sind und hat mir dann geraten, helle Tontöpfe zu nehmen. Tontöpfe, weil diese das Wasser ein bisschen aufnehmen und nicht platzen, falls einmal Nachtfrost kommen sollte. Und ich vielleicht da irgendetwas eingepflanzt hätte, was mal Nachtfrost überstehen würde. Oder wenn man's, man es, man kann es ja auch abdecken und so, und dann würden die Pflanzen das Ganze unbeschadet überstehen, aber eben die Töpfe nicht. Äh, Tontöpfe haben aber damit wohl kein Problem. Und helle Töpfe sollte ich nehmen, weil sie ja in der prallen Sonne stehen. Und äh, wenn es dunkle Töpfe wären, dann könnten die Wurzeln verbrennen. Und deswegen sollte ich helle Töpfe nehmen. Dann zeigte sie mir einige Töpfe verschiedener Couleur. Und achtete dabei darauf, dass alle ein Loch im Boden haben, weil die Bugavillea ja keine Staunässe vertragen. Und da war ich dann schon ziemlich beeindruckt. Also, ja gut, ich muss nochmal betonen, dass es sich bei diesem Laden um kein Gartencenter handelt, also um keine Fachleute, sondern eben um einen reinen Keramikvertrieb. Aber die Frau, die wusste ganz genau, wie ich mit dieser... Südländischen Pflanze umzugehen hätte, obwohl sie selbst so ein gutes Stück gar nicht in, selbst in ihrem Garten stehen hat. Ich meine, sie erzählte mir da in diesem Moment nicht viel Neues, weil ich mich schon im Vorfeld sehr ausgiebig mit der Burgavillea beschäftigt hatte. Aber es war schon sehr beeindruckend, dass sie das alles selbst auch wusste. Und die Tatsache, dass dunkle Töpfe zu heiß werden könnten, das hatte ich bis dahin auch völlig ausgeblendet und äh, das fand ich dann echt in diesem Moment super, dass sie daran gedacht hat und äh, mich darauf hingewiesen hat. Ich habe dann zwei hübsche, helle Tontöpfe mit einem leichten Streifendekor gekauft. Eigentlich wollte ich flache, bauchige Töpfe kaufen, weil die Bougainvillea recht ausladend werden könnte und dann vielleicht in einem hohen, schmalen Topf umzukippen droht. Aber die schmalen und etwas höheren Töpfe, die haben mir wesentlich besser gefallen optisch. Und deshalb meinte die Dame dann, wenn ich die Pflanzen sowieso an eine schützende Wand mit leichter Überdachung stellen würde, dann könnte ich sie ja bestimmt auch irgendwo an der Hauswand fixieren. Und da war ich dann auch selbst beruhigt und habe mich dann für die in meinen Augen wesentlich schöneren Töpfe entschieden. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe ein Foto von den Töpfen gemacht, als diese noch in der Garage gestanden haben. Das kann ich euch mal in den Shownotes einstellen. Ja, ähm, dann hatte ich jetzt also schon mal die Töpfe. Achso, wie, wieso eigentlich zwei Töpfe? Äh, in einem werde ich dann die Bougainvillea pflanzen und in die andere entweder ein dunkelgrünes Efeu, was dann äh, recht schön dazu passt, oder eventuell einen Oleander, den ich mir ja auch schon seit meiner Kindheit so sehr wünsche. Das muss ich mir allerdings noch überlegen. Und das wird vielleicht sogar ein Spontankauf werden, wenn ich dann ähm, im Gartencenter bin, um eben die Bugavelea zu kaufen. Ja gut, und am nächsten Tag war da dieser besagte Samstag, der bei uns einen wunderbaren Zwischenfrühling mit bis zu 20 Grad bescheren sollte. Eigentlich eher im Wetter, um die Petellex-Saison einzuleiten, aber da ich wieder ähm, einmal in diese... Zivilisation wollte, mich mal wieder unter Menschen wagen wollte und zusätzlich noch die eine oder andere Anschaffung anstand, dachte ich mir, ich könnte mal wieder zum Shoppen gehen. Also stand ich an diesem Samstag gegen 8 Uhr auf, frühstückte gemütlich, machte mich fertig und fuhr dann Richtung Kempten. Dort stand dann erst einmal der Besuch besagten Gartencenters an, weil ich mich erkundigen wollte, ob und wann sie Bugavilea verkaufen würden. Und die freundliche Dame meinte dann, die Bougavillae würden frühestens, aller, aller, aller frühestens Ende April eintreffen. Und auch dann sollte ich vorher anrufen, sicherheitshalber, weil, und jetzt kommt's, sie mit Lieferschwierigkeiten rechnen würden. Okay, gibt es eigentlich noch irgendetwas, was keine Lieferschwierigkeiten und keine Rohstoffmangelhaftigkeiten hat? Es ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> Naja, Geduld lernen, äh, Geduld haben wir in den letzten zwei Jahren ja gelernt und mit Mangel und Schwierigkeiten werden wir auch noch in Zukunft äh, umgehen müssen und müssen das lernen. Ja, ich habe dann der Dame geantwortet, dass ich äh, nach den Eisheiligen dann wiederkommen würde und ich würde dann auf jeden Fall vorher anrufen, ob sie die Pflanzen eben vorrätig hätten oder nicht. Ich schaute mich dann schon einmal nach passender Erde um und spitzelte dann auch schon mal in der Gemüseabteilung vorbei, ob es dort schon Tomatenpflanzen gibt. Und beinahe hätte ich schon mit einem Großeinkauf angefangen, denn äh, zu Hause, da spitzelt ja im Pflanzenbeet auch schon das eine oder andere Blättchen heraus. Und auch die Bienchenblümchenwiese fängt ja an zu sprießen. Aber ich konnte mich dann noch rechtzeitig ausbremsen, denn Tomatenstauden und irgendwelche Gemüsestauden und so, das macht wirklich erst nach Allerheiligen, nee, nicht Allerheiligen, Quatsch, nach Eisheiligen, nach den Eisheiligen überhaupt sind Sinn. Ja, vielleicht kaufe ich die dann Ende April und stelle sie dann noch in die Garage. Aber rausstellen, das hat wirklich noch keinen Sinn. Also da muss ich wirklich warten, bis die kalte Sophie vorbei ist. Ja, dann liebe ich noch mit einer neuen äh, Orchidee weil meine, die ich am Küchenfenster stehen hat, habe schon äh, eine sehr ausladende Form entwickelt hat und ich gerne mal etwas anderes wieder dorthin gestellt hätte, auch vielleicht auch eine ein bisschen ausgefallenere Blütenfarbe oder so. Aber das lese ich dann auch sein, äh, weil mir das da gerade vor Ort ziemlich ja, zu teuer war und dann stieg ich stattdessen ins Auto, um eben Richtung Innenstadt zu fahren. Auf dem Weg dorthin liegt dann meine Waschanlage, die ich vor der Homeoffice immer äh, angefahren habe, wenn mein Auto schmutzig war. Und weil ich dachte, dass der größte Frühlings- und Sahara-Staubandrang vielleicht schon vorbei sein könnte, bin ich dann schnell noch dort hingefahren. Und ich hatte tatsächlich Glück, vor mir standen vielleicht nur drei, vier Autos an. Ja, so müsste es gewesen sein, drei, vier Autos mehr nicht. Ich fuhr dann auf den Hof der Waschanlage auf und da passierte dann etwas, dass mein Herz in die Hose rutschen ließ. Und äh, deshalb schneide ich das Thema auch an, weil ich euch davon erzählen möchte. Diese Waschanlage ist so ein Ding, wo man auf der einen Seite in eine Halle reinfährt, sich in so eine Schiene reinstellt, also das Auto, die Autoreifen. Und dann macht man das Auto aus und dann wird man durch die Waschanlage hindurchgezogen und am Ende fährt man hinten wieder raus. Vor dem Gebäude wurde ich dann auch schon abkassiert. Das billigste und einfachste Programm kostet dort 8,50 Euro was wirklich nur das einfachste und billigste ist, also waschen und trocknen, mehr eigentlich nicht. Keine Unterbodenwäsche, kein Wachs, kein nix. Dann wurde mein Auto vor dem Gebäude auch schon eingesprüht, also ich denke mal Felgenreinigungsmittel oder so ein Zeug auf die Reifen gesprüht und dann auch schon mal grob abgespritzt. Und dann musste ich in diese Halle einfahren und das ist da immer so eine defizile Sache, denn man muss auf relativ engem Raum das Auto im rechten Winkel vom Hof in das Gebäude hinein lenken. Und das sind vielleicht so ungefähr ah, wie lange wird das? Das sind vielleicht noch so ja, maximal eine Wagenlänge, anderthalb Wagenlängen, ja okay, anderthalb Wagenlängen, bis ich mich dann aus dieser 90 Grad Kurve schon wieder geradeaus ja, bewegen muss, um dann gleich in diese Schiene rein zu gerade. Und da steht dann meistens schon dieser hektisch wirken, winkende Mann vor, vor dem Auto, vor der Schnauze und zeigt dann mal nach links und dann mal nach rechts und dann winkt er nach vorne und dann schreit er plötzlich Stopp. Und das, wie gesagt, es ist wirklich aus sehr engstem Raum und sehr hektisch und innerhalb kürzester Zeit. Und ich hasse diesen Moment immer, weil man ja, wie gesagt, so wenig Raum zur Verfügung hat und das meistens so schnell gehen muss und dann sind noch sämtliche Scheiben schon von diesem Vorgespritze da triefend nass und man sieht dann so wenig und auf diese kur kurzen Meter da, auf diese anderthalb Autolängen dann schon wieder gerade stehen zu müssen und so, das ist wirklich immer eine Hektik und ich hasse diesen Moment. Ich möchte echt mal wissen, wie das Menschen mit Autos machen, die noch keine Servolenkung haben. Also obwohl solche Autos, wird man wahrscheinlich nicht mehr in die Waschanlage fahren, sondern von Hand waschen. Aber gut, ist jedenfalls jedes Mal aufregend, aber komischerweise klappt das doch, doch immer noch hervorragend. Aber dieses Mal passierten in dieser ohnehin schon sehr hektischen Situation gleich mehrere Dinge, die zwar alle nichts mit mir zu tun hatten, aber nicht minder chaotisch und aufregend für mich waren. Erst einmal wurde plötzlich einer der Männer... Vielleicht sogar war es der Chef von einem Kunden weggerufen, weil an dessen Auto wohl ein Schaden entstanden war, als er in der Waschanlage gewesen war. Das sorgte dann unter den Angestellten für helle Aufregung und sie wurden da ein bisschen abgelenkt. Genauso wie ich, die natürlich jetzt hektisch überlegte, ob diese Aufregung irgendwelche Auswirkungen auf meinen Waschvorgang haben könnte. Dann saß zwei Autos vor mir, wohl ein älterer Herr, in einem sehr kleinen Auto. Ich glaube, das war so ein Mikra-Verschnitt. Und der hatte Probleme, in diese Schiene reinzukommen. Der musste sogar zurücksetzen, und sowas habe ich echt noch nicht gesehen, und das Fenster runterlassen, damit der Waschanlagenhelfer in dessen Lenkrad reingreifen konnte und das Auto gerade stellen konnte, weil der Mann damit nicht zurechtkam. Und ich saß dann da mit riesigen Augen, ganz groß aufgerissen, und mir wurde ganz heiß und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! bitte lass das nicht mich, mir passieren. Bitte nicht ich. Als dieses Problem dann aber gelöst war und das Auto endlich in seiner Schiene stand, kam das Fahrzeug vor mir dran. Und das war auch so ein Kleinwagen und da stamm, stimmte auch irgendetwas nicht. Jedenfalls wurde da auch wild gestikuliert, bis das Auto vermeintlich in dieser Fahrspur stand. Allerdings wohl doch noch nicht ganz, denn der Waschanlagenmensch wollte sich gerade umdrehen und weggehen, als er aus dem Augenwinkel sah, dass das Auto vor mir plötzlich wieder zurückrollte. Auf mich zurollte. Und meiner Schnauze verdammt nah kam. Und dieser Waschanlagenmensch, der schmiss sich dann hinter dieses kleinen Fahrzeug und versuchte es aufzuhalten, was ihm glücklicherweise auch gelang. Und er konnte es dann sogar wieder nach vorne schieben und mit einem Plumps landete es in dieser Beförderungskuhle. Mann, war das eine Aufregung. Ich hab's schon krachen hören, ehrlich. Ja, und dann hatte ich mich noch gar nicht richtig beruhigt, als der Mann dann auch noch mir winkte und mich dazu aufforderte, vorzufahren. Und ich schaffte das auch, <lacht> ohne viel hin und her zu kurbeln. Dachte mir aber in diesem Moment, als ich da losfahren sollte... Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ich hatte so Panik, ehrlich. Mir ist Schweiß auf der Stirn gestanden. Wahnsinn. Naja, ich habe dann, wie gesagt, alles ganz langsam getan und dann arbeitete ich mich gefühlt Zentimeter zentimeterweise vor und kam dann schließlich zum Stehen und schaltete den Motor aus und den Gang nahm ich raus und dann nahm ich mein Smartphone in die Hand und schrieb eine Twitter-Nachricht und schrieb Podcast-Notizen und schrieb Erinnerungsmails und was weiß ich, was ich noch alles schrieb. Jedenfalls tat ich alles, um nicht hochschauen zu müssen und feststellen zu müssen, dass ich irgendetwas ramte. <lacht> mir, also mir war nach diesem Erlebnis wirklich das Herz in die Hose gerutscht und ich fühl, fühlte mich da plötzlich völlig ausgeliefert. Und ich konnte ja in dem Moment nichts tun, aber ich wollte einfach nur noch die Augen zumachen und durch dieses blöde Gebäude durchrutschen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Nach dem ganzen Theater, was ich da zuvor beobachtet hatte, wollte ich dann nur noch raus. <lacht> ah ja, was für eine Aufregung. Ja gut, danach bin ich dann, ich muss mal gerade Gedanken sortieren, ins Stadtinnere gefahren. Was auch nochmal relativ aufregend war, weil sich die Parkplatz suche wegen eines Fluhmarkts schwierig gestaltete und auch noch der Parkautomat ausgefallen war. Ach ja, also es war wirklich wahnsinnig aufregend. Jedenfalls schaffte ich es dann irgendwann irgendwie auf den Wochenmarkt, der an diesem Tag stattfand, wo ich dann beschloss, erst einmal eine leckere Brezel mit einer Bergsteiger zu essen, um erst einmal dort anzukommen und runterzukommen und mich zu beruhigen. Es war dann auch ziemlich viel los auf diesem Wochenmarkt, klar, bei diesen frühlingshaften Temperaturen und ja, die Menschen, die waren einfach zu lange jetzt eingesperrt gewesen und so. Und so zog ich dann die FFP2-Maske auf und bekam da schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn die Maskenpflicht irgendwann einmal fällt, wie man dann angestarrt wird, wie so ein Auto oder wie so ein wenn es blitzt, weil man... Ja, weil man die Masken eben doch noch aufbehält, obwohl man das doch eigentlich gar nicht mehr muss. Und so haben die Leute mich angeschaut, so von wegen, wir sind doch hier im Freien, wir brauchen doch hier keine Maske, was soll denn das mal? Aber dass hinter mir eine Männergruppe stand im halben Meter Abstand und groß rumgrölte und lachte und scherzte und machte und vor mir wieder einer zwischen dem Vordermann und mir durchdrängte und zu niesen anfangen fing und husten, ja, ähm, ja, ich fühlte mich einfach in dem Moment wie besser mit dieser Maske. Aber ich weiß nicht, wie ich das handhaben werde, wenn die Maskenpflicht wirklich aufgehoben wird und man dann vielleicht zu den 0,0001% gehört, die sie dann noch aufbehalten würden, um ein gutes Gefühl zu haben. Ja, ich musste dann eine Weile dort anstehen und zog mich dann mit meinem Essen auf die Stufen einer Treppe zurück und konnte von meinem erhöhten Punkt dort dann das ganze Geschehen gut beobachten. Wie gesagt, von Pandemie und Verhalten bei einer Pandemie war dann absolut nichts mehr zu sehen. Und damit musste ich erstmal wie das ganze letzte Jahr, in dem ich nicht unter Menschenmassen gekommen war, erst einmal zurechtkommen. Als ich dann gegessen hatte, bin ich dann durch die Fußgängerzone spaziert, einmal durchs ganze Zentrum. Und ich war total erstaunt, was ich in dem knappen Jahr, in dem ich nicht mehr dort gewesen war, alles verändert hatte. Da waren plötzlich Geschäfte weg und dann waren dafür andere dort eröffnet worden. Und ich musste dann auch sehr oft angestrengt nachdenken, um zu wissen, welches Geschäft früher an dieser oder jener Stelle gewesen war und was denn plötzlich fehlte oder ob überhaupt etwas fehlte. Fehlte mir in diesem Moment irgendwas? Zum Beispiel war ein Chibo nicht mehr dort, wo er früher war. Und an anderer Stelle hatte zwar Mai Müsli sein Geschäft aufgegeben, das wusste ich schon, aber dafür hatte jetzt ein Pop-Up von Ravensburger an dieser Stelle äh, einen Laden eröffnet. Ja, und ich lief da wie so ein Kleinkind auf dem Rummel durch diese für mich irgendwie völlig neue Stadt und war völlig überfordert von all den Eindrücken, die da auf mich einprasselten. Zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen, die mir richtig gut gefallen haben. Es scheint jetzt tatsächlich auch bei uns eine, ein, eine Art Bistro, ich weiß nicht, ob das immer noch Bistro heißt, zu geben, das Bowls anbietet. Und das hat mich ja richtig gefreut. Also das, oh, seitdem ich das in Bad Kreuznach kennengelernt habe, da bin ich ja total begeistert. Und ich wäre jetzt auch gerne sofort dort eingekehrt und hätte es mal ausprobiert. Aber ich hatte meinem Herz allerliebsten versprochen, Sushi zu holen und ihm auch was mitzubringen. Aber da in dieses Bowls-Bistro muss ich unbedingt noch mal hin. Und zwar so schnell wie möglich. Also das muss ich auf jeden Fall testen. Und wir haben jetzt auch einen neuen Inder und den müssen wir dann auch unbedingt mal zu zweit ausprobieren das hat es ja bei uns in der Art noch nicht gegeben, einen guten Inder. Wir hatten mal so ein ja, so Inder mit irgendwelchen, keine Ahnung, ob da überhaupt noch Sitzplätze drin waren oder nur so bisschen keine Ahnung. Aber so ein richtig guter Inder, das oh, ja da, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ich war wieder in der Kunstunterführung, von der ich euch auch schon öfters einmal erzählt habe, bei der ich immer gerne mal vorbeischaue. Da hingen und standen dann wieder neue Kunstwerke und das habe ich dann wirklich sehr genossen, dort ein wenig innen zu halten. In dieser Unterführung waren dann nämlich auch mit einem Schlag keine Menschen mehr. Es war völlig ruhig und so leicht abgedunkelt und, ja, wie gesagt, menschenleer. Und so konnte ich so einen kleinen Break machen, bevor ich mich dann wieder in diesen oberirdischen Trubel gestürzt habe. Ein Bild hat mir besonders gut gefallen. Ich habe es nicht fotografiert, weil ich mir relativ sicher war, dass ich es auch nicht öffentlich ähm, ins Internet stellen darf. Es hieß Absturz. Und es war von einer Künstlerin mit dem Namen Good Ski. Und das fand ich total lustig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Frau richtig hieß. Gudrun? Schirmann, Schirnemann, Schier? Irgendeine Ahnung. Und sie hatte eben ihre, äh, ersten Initialen da genommen und hat sich Gut Ski genannt. Das fand ich lustig. Ja, und dieses Bild von diesem Absturz, das war herrlich. Das war an so einer, es war von, von oben gemalt. Ich nehme mal an Ölfarbe und auf der linken Seite saß, sah man so ein bisschen das Meer, das an eine Küste schwappt und zwar eine an eine steile Küste und in der Mitte dieser steilen Küste brach die der Boden auf, als wenn da gerade ja eine Bombe eingeschlagen hätte, nicht, weil es sollte ja diesen Absturz signalisieren, ja vielleicht doch, also Flugzeugabsturz, als wenn da gerade ein Flugzeug vielleicht, reingestürzt wäre oder ein, ein Mensch sich fallen gelassen hätte und wäre dort unten aufgeprallt. Und da, da spritzte dann sowohl das Meer als auch dieser, dieser diese Steilküstenfels so auseinander nach oben. Und das war wirklich ein ganz tolles Bild. Hat, glaube ich, 700 Euro gekostet. Äh, ja, ist mal eine Ansage, aber es war es definitiv auch wert. Also das war das erste Bild, wo ich gesagt hätte, dafür würde es sich wirklich mal lohnen, so viel Geld in die Hand zu nehmen und ähm, ein Bild zu kaufen. Leider hat es das falsche Format, es ist äh, quadratisch und äh, für unsere Wand bräuchten wir auf jeden Fall etwas, was rechteckig ist. Ja, das war, wie gesagt, sehr aufregend, sehr nett. Ich habe dann an dem Tag nichts weiter in der Stadt gegessen, habe auch nicht großartig was eingekauft. Eine neue Hose habe ich mir besorgt, weil ich äh, die auch dringend brauchte. Das war ja auch der Grund, warum ich in die Stadt gefahren war. Und äh, ansonsten habe ich das Ganze dann relativ schnell wieder Ausklingen lassen. Ich war ungefähr zweieinhalb Stunden in der Stadt und da war mein Kopf auch so völlig überladen und, und äh, mich hat es dann auch wirklich nach Hause gezogen. Ich bin dann noch zum Sushi-Mann gefahren, habe dort das Sushi bestellt und musste dann 20, 25 Minuten warten und bin dann nach Hause gefahren, um dort gemütlich Sushi zu essen und noch etwas für die innere Seele zu tun und ein bisschen wieder runterzufahren. Es war dann wirklich sehr schön. Ja, das soll's gewesen sein. Das waren meine Erzählungen von diesem draußen. Ah, soll ich schon anteasern, was ich nächste Woche erzähle? Nee, so ganz bin ich mir noch gar nicht sicher. Nee, dann erzähle ich es mal noch nicht. Aber nächstes oder übernächstes Mal wird auf jeden Fall noch mal wieder etwas von der Brille zu berichten sein, die ich mir anfertigen ließ. Falls jetzt ihr irritiert seid, wieso das? Du hast doch erst eine gekauft. Das war ja diese Bildschirmarbeitsplatzbrille. Und mir war ja da schon bewusst geworden, dass ich vermutlich auch noch eine fürs Autofahren benötigen werde. Und die Werte lassen auch darauf schließen. Also es ist einfach vernünftiger. Ich meine, Polizei kann mir nichts vorschreiben. Es steht nichts in meinem Führerschein drin. Von dem her kann ich keine Probleme kriegen. Aber es ist einfach eine Sache der Vernunft, dass ich da äh, ja darauf achte, dass ich einfach gut sehe. Ich bin auch in einem Bereich, wo die Optikerin gemeint hat, ja, sie könnten vielleicht noch so durchflutschen. Aber... Wo nicht geprüft wird, wird das sowieso nie der Fall sein. Also ich denke mal, bis ich 80, 85 bin, kommt keiner mehr auf mich zu und fragt, ob ich noch anständig sehen kann. Das muss man dann schon eigenverantwortlich tun. Stimmen werden ja laut, dass man auch eigenverantwortlich auf Corona-Schutz achten soll. Ich glaube ja nicht, dass das funktioniert. Aber gut, äh, ist ja wurscht. Der Mann, wenn ich jetzt mit gutem Beispiel vorangehe und rechtzeitig eine Autofahrerbrille besorge, dann ist das vielleicht nicht ganz so falsch. Ja, strecke ich es nicht länger, unnötig in die Länge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch allen, uns allen Frieden. Und ich würde mich mal wieder über Kommentare freuen. Genau, das wäre schön. Macht es gut. Servus.